0: Ahoj, vítaj pri veľkonočnom pozbudení mladým, o duchovnom živote a každodennom zmrtvích stávaní. Kristus stal z mŕtvych. A láko sa to dotýka môjho každodenného života. Uvedom si, že si prvýkrát zomrel a vstal z mŕtvych spolu s Kristom vo vodách krstu mocou Ducha Svetého. A poslednýkrát definitívne Zažiješ mŕtvych stanie a teda vzkriesenie tvojho tela na konci vekov, na konci sveta, kedy príde Kristus sláve, aby oživil, z mŕtvych tela všetkých ľudí k väčnému životu alebo k väčnej smrti. Medzi tým však si pozvaný zomierať a vstávať spolu s Kristom každý deň. Dovoľ mi, aby som ťa k tomuto pozbudil a inšpiroval v tomto podcaste. Na úvod je veľmi silné si uvedomiť, ako evanilista Lukáš opisuje udalosti zmrtvých stania. Ako zmrtvých stali dáva všetko do pohybu. Najprv je to otec, ktorý kriesi zmrtvých svojho syna, mocových lásky, duchom svetým. Nehybné telo Ježiša je oživené duchom a hýbané k ženám a učeníkom. V Evangeliu podľa Jána sú ženy prvé, ktoré sa intenzívne hýbu, bežia. Ráno, prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda. A prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Ženy dávajú potom do pohybu učeníkov, aj oni bežia. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Drahí mladí, aj nás, tak ako Krista, Otec znovu kriesi svojim duchom zo smrti a nehybnosti. Kriesi nás k životu a teda k pohybu, kráčaniu až k behu. Lebo pohyb, kráčania a beh je postojom nového života, postojom mučeníka, ktorý nasleduje svojho zmrtvý stáleho pána a spasiteľa. Nehybnosť, naopak, je symbolom zostávania v dôni smrti. Neochotou kráčať lebo je vyjadrením nehybnosťou hriechu a starého človeka, ktorý sa zatočený do seba nevládze hýbať, lebo je spútaný okovami hriechu, ktorého vedú k smrti. V liste Hebrejom autor prirovnáva tento postoj až k cúvaniu. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. V homílii, v starobilom čítaní na bielu sobotu počujeme. Určite chce Kristus navštíviť tých, čo sedia v otme a v tvojni smrti. Čo sedia? Rozkazujem ti. Prebud sa, ty, čo spíš. Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych. Ja som život tých, čo zomreli. Vstaň dielo mojich rúk. Vstaň moja podoba, stvorená na môj obraz. Vstaň. Vidíme stadialto. Áno, Kristus stal z mŕtvych a dáva do pohybu aj nás. Ako vraví príliehavo pápež František všetkým mladým na svetových dňoch, hovorí o paralýze, nehybnosti, o gaučovom šťastí a o obutých mladých, ktorí sú povolaní kráčať s Kristom. Citujem. V živote je ďalšia paralýza ešte nebezpečnejšia a neraz ju ťažko zistiť. A stojí dosť veľa, kým ju rozpoznáme. Páči sa mi nazvať ju paralýzou, ktorá sa rodí keď si šťastie s divánom, s gaučom. Áno, viera, že k šťastiu potrebujeme dobrý gauč, pohovku. Gauč, ktorý nám pomôže, aby sme boli v pohodlí, v pokoji, v bezpečí. Ten gauč, ako aj tie, ktoré teraz existujú, moderné vrátanie uspáva, uspávacej masáže, ktoré nám garantujú hodiny pokoja, aby sme sa premiestnili do sveta videohier a trávili hodiny pred počítačom. Gauč proti každému typu bolesti a strachu. Gauč, ktorý by nám umožnil zostať zavretý v dome bez namáhania sa a bez obav. Toto gaučové šťastie je prav, pravdepodobne tou tichou paralýzou, ktorá nás môže zničiť najviac. Ktorá môže najviac zničiť mládež, hovorí pápež. A prečo sa to deje, oče? pýtajú sa mladí. Lebo kúsok po kúsku, bez toho, aby sme si to všimli, sa stávame ospalými. Stávame sa omámenými, otupenými. Drahí mladí, neprišli sme na svet aby sme žili v stave vegetovania. Aby nám to tu ušlo čo najpohodlnejšie. Aby sme sa zo života... Aby sme zo života urobili gauč, ktorý nás uspí. Naopak, Prišli sme pre niečo iné. Aby sme zanechali istú stopu. Doba, v ktorej dnes žijeme, nepotrebuje gaučových mladých. Ale mladých obutých. Ešte lepšie v dobrých športových topánkach. Táto doba akceptuje len hráčov nasadených na ihrisku. Nie je tu miesto pre zálohy. Dnešný svet od vás žiada, aby ste boli protagonistami dejín, lebo život je pekný vždy, keď ho chceme žiť, keď ho chceme žiť vždy, keď chceme zanechať stopu. Dnešné dejiny od nás žiadajú hájiť našu dôstojnosť a nedovoliť, aby druhí rozhodovali o našej budúcnosti. Toľko slova pápeža. A teda, ak sme aj my dnes stali s Kristom z mŕtvych, ako jeho živé telo, dnes teda, na veľkú noc, hľadajme, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíme na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď sme zomreli, a náš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus náš život, tedy sa aj my zjavíme s ním sláve. sme jeho živé telo, církev a on naša hlava. A teda, to, čo slávime pri liturgii, sa stáva skutočnosťou pre nás. Božie slova, ktoré počujeme, majú moc uskutočňovať to, čo oznamujú. Preto, drahí mladí, Nedajte sa oklamať dnešným svetom, ktorý vás chce držať v nehybnosti na gauči. Zomierajte denne všetkému, čo vás paralizuje a spútava. Uzatvára do vás a zameriava len na vaše ja a sebeckosť a robí nehybnými. Stávajte z mŕtvych spolu s Kristom každý deň k novému životu. Nenechajte sa uspať a oklamať dnešnou kultúrou ktorá vás pozýva k rôznym zkrátkám na ceste za Kristom. Keď vám predkladá pomýlený pohľad na, ľudsku, na ľudskú lásku a sexualitu, vzťahy a priateľstvá, keď vás zlý chce vyzuť a uspad na gauči pohodlia, konzumného spôsobu života, zameraného na to, ako sa cítim. Nebojte sa vstať spolu s Kristom každý deň a obúvať si, Botázky a kráčať a často aj bežať k plnosti života. Ako vraví svetý Pavol, že Kristova láska náženie. A pamätajte, že kráčanie i beh sú spojené s námahou, s obetou a často sa aj zašpiníme. Ale tu je život spolu s Kristom. Nebojte sa vstávať s Kristom každý deň z vašich slabostí k plnosti života. Nedajte si nahovoriť, že ste popáde do hriechu nemilovaní. Otec vás miluje každú sekundu vždy. Nedovolte, aby vás zlý oklamal v tom, že sa budete spoliehať len na seba a utopíte sa v množstve zážitkov v sebe. A tak nedokážete objavovať každý deň Boha vo všetkom, čo zažívate. Neváhajte zažiť toto skriesenie vo Sviatosti Zmierenia, kde zažívame odcovo objatie. Je to naše, môžeme povedať, osobné zmrtvý vstanie. Túžte po Eucharistii, ale sa k nej aj dobíjajte. Je to možné aj dnes. Prežívajte denne vašu modlitbu ako živý dialog s Bohom, bez ktorej neexistuje vzťah s ním, alebo môže len ťažko napredovať. Veď to poznáte. Toho, koho máte radi, na toho nestačí jedna správa cez messenger raz za mesiac alebo za týždeň. Ale zalúbení to vedia, koľko správ si denne vymenia. Nezostaňte preto nehybní, ale žite s ním novým životom a budete kráčať i bežať. Ako som už spomínal, v liste Hebrejom, v 10. kapitole, v 39. veršie napísané. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. Veľmi výstižne toto cúvanie, môžeme to povedať aj všetku tú nehybnosť, cúvanie, ktoré vedie k smrti, opisuje Páter Cantalamesa v jednom zo svojich príhovorov. Zdá sa mi to aj múdre čítanie týchto dní, ktoré prežívame. Pri maľovaní fresiek v katedrále svätého Pavla v Londýne maliar James Thornhill v istom okamihu bol tak nadšený jednou zo svojich fresiek, že si podstúpil, aby ju mohol lepšie vidieť. Neuvedomujúci však, že sa len len, že nezrútil z lešenia do prázdna pod sebou. Jeho zdesený asistent však pochopil, že upozornenie zakričaním na neho by nešťastie iba urýchlilo. Bez dlhého premýšľania teda namočil štetec do farby a šmaril ho do stredu fresky. Zhrozený majster poskočil vpred. Jeho dielo utrpelo, ale on sa zachránil. Pater sa komentuje. Takto občas koná Boh s nami. Otrasie našimi plánmi a našou nerušenosťou, aby nás zachránil od priepasti, ktorú nevidíme. Ale buďme pozorní, aby sme sa neoklamali. To nie Boh koronavírusom hodil štecom do fresky našej nadútej technologickej civilizácie. Boh je našim spojencom, nie spojencom vírusu. Zámery, ktoré nám Mám s vami sú zámermi pokoja a nie nešťastia, hovorí sa v Biblii v knihe proroka Jeremiáša. Keby tieto pohromy boli božými trestami, nebolo by vysvetliteľné, prečo postihujú rovnako dobrých i zlých a prečo sú to zvyčajne chudobní, ktorí znášajú ich hlavné následky. Sú oni azda väčšími hriešnikmi než iní? Nie. Ten, ktorý kedysi plakal nad smrťou Lazára, nespláče nad pohromou, ktorá doľahla na ľudstvo. Áno, Boh trpí, tak ako trpí každý otec a každá matka. Keď to raz objavíme, budeme sa hámbiť za všetky tie obmiňovania, ktoré sme robili voči nemu za života. Boh zdieľa našu bolesť, aby sme ju prekonali. Keďže je zvrchovanie dobrý, napísal svetý Augustín, Boh by nikdy nedovolil, aby v jeho dielach existovalo akékoľvek zlo, ak by nebol dosilný a dobrý na to, aby zo samotného zla vyvodil dobro. Milí mladí, necúvajme teda v týchto dňoch, lebo cúva sa na záhubu, kde by sme síce zomreli, ale bez Krista. Naopak. Nechajme sa oživovať každý deň a vstávajme z mrtvých aj v tejto našej lockdownovej dobe, ktorú žijeme, aby sme patrili k tým, čo kráčajú, bežia a teda veria, aby získali život. Nech nás Otec skriesi a kriesi každý deň v našich príbytkoch, ktoré sa v týchto dňoch stali akoby hrobami k plnosti života. Prajem ti požehnané veľkonočné obdobie a každodenné zmrtvých vstávanie.